0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette période particulière. Il faut tenir et on espère que les modes de cours qu'on vous propose euh, vous plaisent. Alors aujourd'hui, nous sommes en terminale, spécialité AGGSP histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, dans le thème 3, histoire et mémoire, et nous allons traiter l'axe 1 de ce thème, histoire et mémoire, au pluriel, des conflits, c'est un axe qui explore la manière dont histoire et mémoire s'articulent à travers l'exemple des responsabilités des États dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale et celui des mémoires de la guerre d'Algérie. Et nous allons donc nous poser plusieurs questions. Comment les conflits et leur histoire s'inscrivent-ils dans les mémoires des populations Comment comprendre l'origine de la Grande Guerre Comment les recherches historiques sur la Grande Guerre impactent-elles les sociétés et les décisions politiques C'est le jalon 1. Comment les études historiques ont-elles proposé une nouvelle approche des violences durant la guerre d'Algérie Ça, c'est le jalon 2. Alors allons-y, commençons tout de suite avec le premier jalon, un débat historique et ses implications politiques, les causes de la Première Guerre mondiale. Avec une première sous-partie, la Grande Guerre et le suicide de l'Europe. Avant 1914, l'Europe connaît de nombreuses tensions. Les rivalités économiques, coloniales et la montée du nationalisme, la course aux armements, caractérisent les sociétés européennes de l'époque. Il existe également un esprit de revanche très développé. La France et l'Alsace-Lorraine, les provinces perdues, vous savez euh, ce qu'on désigne par là. Deux blocs se sont constitués, à la suite d'alliances diplomatiques et militaires, la triple alliance et la triple entente. De nombreuses caricatures de l'époque traduisent cet antagonisme croissant entre les puissances européennes et vous pouvez en retrouver plusieurs exemples dans le diaporama présent sur la page dédiée sur le site internet. L'assassinat de François Ferdinand le 28 juin 1914 à Sarajevo sera l'élément déclencheur d'un conflit meurtrier et long, près de 10 millions de morts. Dès le début, la question de la responsabilité se pose. Chaque pays belligérant tente de rejeter la faute sur l'ennemi et se présente comme l'agressé. Vous avez encore une fois euh, dans le diaporama des affiches dénonçant euh, les Allemands. Lénine est un des premiers à s'intéresser à l'origine du conflit. Il met en accusation le système capitaliste dans son ouvrage « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Après la fin du conflit, en 1918, les puissances victorieuses désirent construire la paix et punir les états coupables. Elles veulent également imposer leur vision du conflit. En 1919, le traité de Versailles, par son article 231, déclare l'Allemagne responsable des pertes et dommages subis par les alliés. Les alliés réclament ainsi de très lourdes réparations. Cet article fait porter la responsabilité de la guerre sur l'Allemagne et ses alliés. Les puissances victorieuses réunissent un certain nombre de preuves, des documents diplomatiques, qui attesteraient de la mise en place d'une politique d'agression de l'Allemagne, notamment l'invasion de la Belgique, qui était neutre. Cette situation n'est pas acceptée par l'opinion publique allemande, qui la considère comme un diktat. Nous entrons donc dans une deuxième sous-partie, la question de la responsabilité, un enjeu politique, au cours des années 1920, des historiens étudient la question de l'origine du conflit qui devient un enjeu politique. De nombreux travaux historiques appuient la responsabilité allemande. La France est très attachée à affaiblir l'Allemagne et, et se montre inflexible. Elle attribue l'entière responsabilité du conflit à l'Allemagne. Elle doit payer et reconnaître ses fautes morales et politiques. En 1925, Pierre Renouvin... Dans son ouvrage « Les origines immédiates de la guerre valide, », valide la thèse de la culpabilité allemande et exonère la France de toute responsabilité. Jules Issac, en 1933, affirme la responsabilité partagée du conflit. À la fin des années 20, les marxistes voient en la Première Guerre mondiale les effets d'une société européenne capitaliste impérialiste. En Allemagne, le diktat de Versailles alimente un fort courant d'injustice. Les historiens allemands dénoncent le mensonge et la culpabilité allemande et mettent en avant la responsabilité des français et des russes dans le déclenchement du conflit. La puissance allemande aurait été encerclée et dans l'obligation de faire la guerre pour s'échapper de cette emprise. La montée du nazisme renforce cette idée et la dénonciation du traité de Versailles. L'application du traité de Versailles par la république de Weimar est considérée comme une trahison par les milieux nationalistes et les nazis qui utilisent cet argument pour déstabiliser la république. Après 1933, le régime nazi va violer à plusieurs reprises le traité de Versailles. Hitler organisera des grandes cérémonies pour rendre hommage aux héros de la Grande Guerre. Il se présente comme l'héritier des combattants. Pour les partisans du nazisme, la Première Guerre mondiale ne s'est pas véritablement terminée. C'est la défaite de 1940 qui marquera la fin du conflit qui a débuté en 1914. La Seconde Guerre mondiale focalise ensuite l'attention des historiens. L'ouvrage de Fitz Fischer en 1961, « Les buts de la guerre impériale 1914-1918 » marque une rupture. Il démontre la nature belliqueuse et impérialiste de la puissance allemande de l'époque. Cette thèse suscite des polémiques en Allemagne et a le mérite de susciter le développement de nouveaux travaux historiques. Les débats, aujourd'hui, sont apaisés. Les séries de commémorations de la guerre entre 2014 et 2018 ont provoqué l'apparition de nouvelles recherches. Deux ouvrages ont été essentiels. Le premier est de Christopher Clark, un historien australien qui a rédigé les Somnambules. Il tend à diminuer la responsabilité allemande et à réévaluer à la hausse celle des États alliés. Le deuxième a été écrit par un historien allemand, Gerd Krummich, le feu aux poudres. Il rappelle que les puissances de la Triple Alliance ont eu un rôle plus important que les autres pays dans le déclenchement du conflit. Il ne réunit pas cependant la responsabilité des autres États belligérants. Cette vision plus équilibrée domine aujourd'hui chez les historiens. Dernière sous-partie, autre débat et enjeu. Après 1945, les travaux historiques concernent essentiellement la Seconde Guerre mondiale. La construction européenne a favorisé le renforcement des liens entre la France et l'Allemagne. La mémoire des souffrances endurées peut permettre de dépasser les haines ancestrales. Les rencontres diplomatiques de 1962 entre le chancelier Adenauer et le président de Gaulle et de 1984 entre le président Mitterrand et Helmut Kohl visitant le mémorial de Verdun témoignent de cette nouvelle vision apaisée du passé. Les différentes commémorations comme celle du centenaire traduisent cette idée de pacification des mémoires même si elles peuvent parfois être source de tensions. Euh, par exemple, la place du président serbe dans la tribune présidentielle. Les travaux historiques sur la première guerre mondiale connaissent une grande diversification. Les premières études avaient pour objet les origines du conflit, les stratégies militaires. Après les années 50, de nombreux historiens vont travailler sur le vécu collectif des combattants et les mémoires individuelles des soldats. Dans les années 80, les travaux se sont focalisés surtout sur la violence de la guerre, le domaine culturel, la culture de guerre, les conditions de vie des soldats et des civils. Le sujet des fusillés de guerre est aussi étudié. En 2012, François Hollande a rendu hommage aux fusillés de guerre. La mission du centenaire mise en œuvre en 2012 est une étape considérable dans la recherche historique. En effet, elle rassemble de nombreux historiens qui développent des projets à toutes les échelles et dans tous les domaines. Le travail historique est aussi favorisé par la mise à disposition de très nombreux documents issus d'une grande collecte, organisée des collections privées qui enrichissent les archives publiques. La première guerre reste aujourd'hui une source de débat, notamment par la violence qui a été pratiquée et les conséquences qu'elle a pu avoir sur les sociétés européennes. L'ouvrage de Georges Moss de la grande guerre au totalitarisme, impose le concept de brutalisation, une banalisation de la violence, massacre, violence, génocide, qui aurait provoqué un regain de violence et d'autoritarisme en Europe après le conflit. D'autres débats prennent leur source dans la volonté d'adhésion, ou pas, à des soldats à la guerre de 1914, l'idée de la fleur au fusil. Nous abordons donc désormais le deuxième jalon, mémoire et histoire d'un conflit, la guerre d'Algérie. Première sous-partie, une guerre de décolonisation complexe et violente. Après 1945, les puissances coloniales sont confrontées à la volonté d'indépendance de nombreuses colonies. Pendant des décennies et depuis le XIXe siècle, les nations européennes ont développé leur empire colonial, qui est une source de fierté et de prestige. Dès lors, il est difficile pour les métropoles et leur opinion publique de remettre en cause leur domination sur les colonies. Cela explique que les deux colonisations se déroulent parfois de manière violente. De 1954 à 1962, la France va mener une guerre qu'elle va refuser de nommer. Elle lui donnera le nom d'opération de pacification et de sécurité. En 1954, les nationalistes algériens créent le FLN, le Front de Libération Nationale, et commettent des attentats contre des civils, la Toussaint-Rouge. Les gouvernements de la 4 République réagissent et décident de mettre en place une intervention militaire. Près de 350 000 militaires, souvent jeunes, sont envoyés en Algérie en 1956. Elle est renforcée par des supplétifs, algériens qui combattent pour la France, au nombre de 70 000 hommes. De part et d'autre, il y a des exactions, exactions, viols, tortures de la part de l'armée française, notamment lors de la bataille d'Alger en 1957, attentats et guérillas par les forces du FLN. La société française est également traversée par la crise algérienne. Des manifestations d'indépendance en France sont sévèrement réprimées, 150 morts en 1961 et des Algériens jetés dans la Seine. Des divisions apparaissent entre les Français. L'OAS, fondée en 1961, est une organisation terroriste qui lutte contre l'indépendance de l'Algérie et qui sera à l'origine de l'attentat contre Charles de Gaulle. La signature des accords déviants en 1962 enterrine l'indépendance de l'Algérie. Le bilan du conflit est difficile à évaluer. Autour de 25 000 morts de soldats français, 270 000 combattants algériens, 141 000 pour l'armée française, 130 000 de la l'armée de libération nationale, 250 000 à 300 000 morts civils algériens, 60 000 à 150 000 arquis. Dès la fin de la guerre, le bilan devient un enjeu mémoriel et politique. En 1970, le président Boumedienne évoque les 150 000 morts. Après 1962, les blessures sont vives et donnent naissance à de nombreux groupes de mémoire. De nombreux soldats français ont été bouleversés par cette guerre et traumatisés par les violences dont ils ont été victimes et qu'ils ont provoquées. D'où l'apparition d'une mémoire conflictuelle et occultée entre 1962 et 1980, c'est notre deuxième sous-partie. Après 1962 et l'indépendance de l'Algérie, de nombreuses mémoires coexistent. Les pieds noirs venus d'Algérie, les harkis, les anciens combattants et les immigrés algériens. Toutes ces personnes sont porteuses d'une mémoire différente et opposée. L'interprétation du conflit est très différente de part et d'autre de la Méditerranée. D'ailleurs, le vocabulaire utilisé pour définir la, gal la guerre d'Algérie n'est pas le même. En France, la guerre d'Algérie a été considérée comme une opération de maintien de l'ordre et de sécurité, une opération de pacification sur une terre qui appartenait à l'empire colonial français. Cela permettrait de minimiser les actes de violence, et l'envoi au front de soldats français souvent très jeunes. On insiste ainsi à l'occultation des mémoires de la guerre d'Algérie. Entre 1962 et 1968, des lois d'amnistie sont d'ailleurs appliquées envers les membres de l'OAS. L'état français censure les témoignages de torture, notamment à travers l'interdiction du livre d'Henri Alleg en 1958. Le travail des historiens est très difficile. Toutefois, Pierre Vidal-Naquet, un historien, a publié plusieurs ouvrages mettant en cause l'état français. L'affaire Odin en 1958, La raison d'état en 1962. Des films comme « Avoir 20 ans dans les Aurès en 1962 montrent une autre vision de la guerre et le comportement violent des soldats français. En Algérie, la guerre a une autre signification. C'est une guerre d'indépendance, de libération. Le FLN s'installe au pouvoir et répand l'idée que tous les Algériens ont lutté pour leur indépendance. Le slogan indépendantiste est visible dans tout le pays. « Un seul héros, le peuple ». En fait, une petite partie seulement de la société algérienne s'est levée contre l'occupation française et le FLN a commis des exactions envers les civils français. La censure et la répression sont menées par le pouvoir en place. Emprisonnement du premier président algérien, Ahmed Ben Bala, de 1965 à 1979, destitué après un coup d'état par Boumediene pour avoir cumulé de trop nombreuses fonctions au détriment du clan Oujda. Troisième sous-partie, la rupture des années 80 et 90. « En France, les années 80 voient le développement des mémoires qui sont de plus en plus visibles. La guerre d'Algérie est présente dans les programmes scolaires dès 1983. Les groupes porteurs de mémoires se font entendre et sont très contestataires. Ils désirent dévoiler leurs souffrances. » Anciens combattants, harkis, enfants issus de l'immigration, les associations de pieds-noirs cultivent la « nostalgérie », avec des films comme « Le coup de Sirocco ». Les historiens étudient les mouvements qui ont été réprimés, comme cette manifestation du 17 octobre 61 dûment réprimée, celle du métro de Charonne en février 62. Dans les années 90, de nombreux témoignages d'anciens appelés nourrissent le débat à travers des publications, des films, des documentaires. Le film « La guerre sans nom » de Bertrand Tavernier, sorti en 1982, est une rupture dans l'histoire des mémoires car il est composé de nombreux témoignages d'anciens appelés. L'ouverture des archives en 1992 permet un développement des études historiques sur les zones d'ombre de la guerre d'Algérie. L'historien Benjamin Stora publie en 1991 « La mémoire de la guerre d'Algérie » qui est un texte novateur. Pour l'Algérie, les années 80 marquent une rupture avec le discours officiel sur le conflit. Des historiens comme Mohamed Harbi remettent en cause la version officielle, mais leur travail est rendu difficile par le poids de la société et des autorités qui censurent et interdisent l'accès aux archives. En 1979, le président Chadli met en place des mesures d'amnistie et réhabilite les héros de guerre. En 1988, une aspiration démocratique se développe par l'action de la jeunesse. Après l'annulation des résultats de l'élection de 1992, qui avait vu la victoire des islamistes, l'Algérie entre dans une crise profonde. Les groupes armés terrorisent la société algérienne et combattent le pouvoir en place. Ce conflit provoque entre 200 000 et 300 000 morts. La société algérienne est ainsi profondément divisée. À partir des années 2000, une politique de reconnaissance mémorielle. La fin des années 90 marque le début d'une reconnaissance mémorielle. En 1999, la loi reconnaît l'état de guerre en Algérie et les appelés obtiennent le statut d'anciens combattants. Ils ont donc droit à une pension. En décembre 2002, le président Jacques Chirac inaugure à Paris le premier mémorial national aux soldats français et aux harkis morts en Afrique du Nord de 1952 à 1962. En 2003, l'état français reconnaît aussi officiellement le rôle joué par les harkis. Le 25 septembre devient la journée nationale d'hommage aux harkis. En 2012, devant le Parlement algérien, François Hollande a également reconnu la responsabilité de l'État français dans les violences de la guerre d'Algérie. Les historiens peuvent travailler d'une manière plus précise, car une circulaire de 2001 accélère l'ouverture des archives. De nouveaux domaines sont étudiés, notamment la pratique de la torture. La reconnaissance de cette pratique par l'armée française évoquée par le général Aoussa l'historienne Raphaël Branche est la première à publier un ouvrage scientifique sur ce sujet, qui est un thème très polémique et politique. L'affaire Maurice Audin. En 2018, le président Emmanuel Macron reconnaissait que la mort du mathématicien français était le fait de l'armée française. En mars 2021, il reconnaissait également qu'Ali Boujmendel, un avocat et dirigeant nationaliste algérien, avait été torturé et assassiné par l'armée française en 1957. Cette décision marque la volonté du président français d'apaiser les relations entre la France et l'Algérie. Pour la jeunesse française et algérienne, il nous faut avancer sur la voie de la vérité, la seule qui puisse conduire à la réconciliation des mémoires, indique encore l'Elysée. La reconnaissance de ce crime par la France fait partie des préoccupations du rapport Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie, afin de résoudre les tensions autour de la mémoire de ce conflit. Mais ce document, remis le 20 janvier, a soulevé de vives critiques, aussi bien en France qu'en Algérie, notamment pour ne pas avoir préconisé des excuses de Paris pour la colonisation. La communauté Arqui dénonce le rapport car elle estime qu'elle est peu citée et que son sacrifice n'a pas été assez mis en valeur. L'accès des historiens aux archives reste cependant difficile. Leur lecture nécessite souvent encore des autorisations. En 2014, François Hollande autorise l'accès au dossier Odin. La recherche historique reste incomplète. La question des viols a ainsi été très peu étudiée. Il y a un article du Monde sur la question des viols dans les documents complémentaires sur la page du site internet. Dernière sous-partie, la France et l'Algérie, entre coopération et tension mémorielle. Dès 1962, la France et l'Algérie coopèrent étroitement malgré les cicatrices du conflit. Cette coopération s'explique par des intérêts économiques mutuels, mais aussi par l'existence d'une très forte communauté d'origine algérienne en France, qui accueille la plus importante diaspora algérienne au monde, entre 2 et 5 millions d'individus. Ainsi, les deux pays sont membres depuis 2008 de l'Union pour la Méditerranée, en 2012, Abdelaziz Bouteflika et François Hollande ont signé une déclaration sur l'amitié et la coopération entre la France et l'Algérie. Cette coopération est en particulier économique et militaire. La France et l'Algérie font front commun contre un ennemi commun, le terrorisme islamiste. Mais des tensions demeurent, qui témoignent de mémoires non apaisées, porteuses d'enjeux politiques forts. Même si 60% des foyers algériens comprennent et ou pratiquent le français, l'Algérie refuse d'intégrer l'organisation internationale de la francophonie. Malgré la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la répression de la manifestation du 17 octobre 1961, l'Algérie réclame des excuses officielles. Il est question en Algérie de massacres qualifiés de crimes d'État. L'Algérie fait régulièrement des demandes de réparation. En 2005, elle avait exigé que la France reconnaisse le génocide, je cite, de la colonisation. Les mémoires peuvent donc s'opposer au sein d'un même État, mais aussi être source de conflits géopolitiques. Les historiens, par leur travail, peuvent permettre de faire vivre ces mémoires de manière plus sereine. Depuis quelques années, des historiens des deux pays dialoguent. C'est, en 2004, la publication de la Grande Guerre d'Algérie, coécrit par Benjamin Stora, un, un historien français, et Mohamed Arbi, un historien algérien. Mais actuellement, les pressions des États et des groupes mémoriels demeurent trop fortes pour qu'il existe une véritable histoire transnationale du conflit. En juillet 2020, le président français Emmanuel Macron charge l'historien Benjamin Stora de dresser un état des lieux sur la mémoire de la colonisation et de l'Algérie. Benjamin Stara a remis son travail, on le disait précédemment, et préconise une trentaine d'actions qui permettraient d'apaiser les mémoires. Érection de lieux de mémoire, reconnaissance des assassinats, remise d'objets, déclassification d'archives, entrée au panthéon de Gisèle Halimi, faciliter les déplacements des harkis en France et en Algérie, etc. Voilà, ce podcast est maintenant terminé sur l'axe 1 du thème 3, hein, donc histoire et mémoire des conflits. Sur la page dédiée sur le site internet www.histoiregéographie.net, il y a le diaporama du cours dans lequel se trouvent de nombreux articles, de nombreuses photographies, images, euh, des extraits d'articles, euh, voilà, tout un tas de ressources. Et il y a aussi le cours sur euh, la page et euh, des documents complémentaires avec euh, de nombreuses vidéos. Voilà, merci à tous pour votre écoute et, et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne YouTube et Twitch. Merci à tous et à très bientôt.